0: Abgekanzelt Zu viel, zu schnell, zu laut Der Slam-Dinosaurier mansplains euch die Welt -Lab. Die Apokalypse nach Mike Take 4 Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen bleiben mir derzeit gar keine anderen Schlüsse als der folgende. Das Ende ist nicht einfach nur nah, sondern es steht sozusagen auf dem Veranstaltungskalender für das nächste Wochenende. Was nun zugegebenermaßen auch keine Riesenüberraschung war, seien wir ehrlich, dass die vier apokalyptischen Reiter auf Erden wandeln, war uns allen schon bewusst, seit es uns vor Jahren dieses Bild von Wladimir Putin auf dem Pferd in die Timeline gespült hatte. Und ob die vier düsteren Kumpanen sich nun an das Veranstaltungsverbot des Bundesamtes für Gesundheit halten, wage ich nun einfach mal in Frage zu stellen. Okay, zugegebenermaßen ein bisschen überrascht war ich dann doch. Vielleicht hatten wir alle ja die offensichtlichen Warnzeichen einfach nicht sehen wollen. Wir hätten ja auch gekonnt, nachdem sich die Berichterstattung der letzten Wochen vor allem darauf konzentriert hatte, wie sehr dieses formale Deite Virus der Wirtschaft schaden könnte. E-Bike-Akkus und iPhones, die nicht mehr geliefert werden, Touristenhorden, die nicht mehr auf die Jungfrau drängen und, oh dear Lord, die nächste Staffel von The Walking Dead, die auch nicht mehr abgedreht werden kann. Ja, das holt doch keinen echten Schweizer mehr hinter dem Kachelofen hervor. Wenn wir der alltäglichen Abendausgabe der Tagesschau glauben, wozu wir nach dem Nein zu nobilak ja übrigens bedingungslos verpflichtet sind, dann gibt es doch jeden Tag irgendetwas, das der Wirtschaft schadet, nicht? Mindestlöhne für Kulturschaffende, Kaffeesorten aus Sklavenarbeit und nicht zuletzt das Privatleben von Cedric Wehrmuth. Ja, wie soll man denn da noch differenzieren können, was wirklich schadet und was nicht? Und jetzt eben dieses Coronavirus. Hennu, dachten wir uns halt, die Pest hatten ja auch irgendwie überstanden und auch dieses HI-Dings. Apropos, als ob wir ein noch klareres Zeichen gebraucht hätten, dass demnächst ein Erzengel mit seinem Flammenschwert den Himmel teilt hat in den USA die orange bemalte Kartoffel ausgerechnet seinen Vizepräsidenten Mike Pence mit der Aufgabe betreut, das Coronavirus abzuwehren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht dieses geschlechtslose Handtuch namens Mike, sondern die Tatsache, dass ein Mann mit Virenbekämpfung beauftragt wird, dessen erste Amtshandlung als Gouverneur von Indiana einst gewesen war, jegliche Spritzen- und Kondomabgabeprogramme zu stoppen, und dessen Antwort auf das HI-Virus generell dieselbe war wie jene auf Amokläufe, Thoughts and Prayers. Aber auch das ist irgendwie nicht überraschend, oder? Ich meine, wie heißt denn der Erzengel mit dem Flammenschwert? Na, Michael. Richtig, Mike. Verzeiht mir, wenn ich mir statt einer Atemschutzmaske einfach das Popcorn hole und auf den Moment warte, wo Staffel 12 der Offenbarung losgeht das zum großen Showdown zwischen Bibelmichel und dem großen Drachen mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern kommt. Okay, werdet ihr jetzt vielleicht sagen, der Typ hat offensichtlich einen an der Waffel und wahrscheinlich habt ihr recht, was aber erstens nicht bedeutet, dass ich falsch liege und zweitens, wenn ich mir schon ein Untergangsszenario aussuchen muss, dann halte ich mich auch als fundamental unspiritueller Mensch lieber an die Religiösen, die haben einerseits eine genügend große Fangemeinde, damit ich nicht zu lange suchen müsste, wenn ich jemanden zum Abnerden suche. Und zweitens sind sie auch einfach in sehr viel breiteren, bunten Strichen gemalt. Und wenn wir schon alle kollektiv den Löffel abgeben müssen, dann will ich wenigstens gut unterhalten sein dabei ganz im Ernst. Was soll ich denn mit diesen zeitgenössischen Verschwörungstheorien überhaupt anfangen? Ja? Wo liegt denn der Erkenntnis und oder Lustgewinn, wenn mir jemand erklärt, dass das Coronavirus von Bill Gates in einem chinesischen Labor kreiert wurde, damit er, nachdem er die Welt in eine globale Massenpanik verfallen hat lassen, gleich selber eine Kur präsentieren könne? Ja. Wir brauchen noch gar keinen Impfstoff. Wir haben doch Tabifloh, nicht? Okay, den Hinweis verstehen dann wirklich nur noch die paar wenigen, die damals die Schweinegrippe überlebt haben. Oder SARS: Aber ich weiß, jetzt bewege ich mich endgültig im Territorium des Absurden. Aber es geht halt immer noch ein bisschen absurder. Auf der Website einer rechtsradikalen, aber aus unerfindlichen Gründen nach wie vor legalen Partei in der Schweiz habe ich folgende Aussagen gefunden. Zitat dieses biotechnologisch hergestellte Coronavirus wird in eine noch viel kraftvollere Biowaffe verwandelt, wenn es eine in eine Umgebung mit einem aktivierten 5G-Strahlennetz freigesetzt wird. Zudem wurde und wird die Bevölkerung systematisch mit Grippeimpfstoffen geimpft, Klammer, somit geschwächt, Klammer, zu, und die allgegenwärtige industrielle Verschmutzung beeinträchtigt die Atemwege. Zitat Ende. Das verdient dann zumindest den Birchermürsli-Sonderorden für die maximal mögliche Vermischung von zusammenhangslosen Informationen. Aber Vorsicht, das muss man doch ernst nehmen. Denn wenn ich ein paar Sätze weiterlese, kommt dann eben noch Folgendes. Zitat «Dieser bioterroristische Angriff könnte sehr wohl einen weiteren Punkt in diesem Plan zur sukzessiven Auslöschung der Völker darstellen.» und hat bereits überwältigende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zur Folge, da Chinas Wirtschaft zum Erliegen gebracht wurde. Zitat Ende. Was lernen wir? Ja, yep. es schadet der Wirtschaft. Na, dann kann es ja höchstens noch bis Sonntag dauern, bis auch diese Schweizer Tagesschau davon berichtet. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche, entweder auf diesem Kanal oder sonst halt in der Fankurve für den Rumble in the Heavens. Mein Geld habe ich übrigens schon auf den Drachen gesetzt. Nicht, weil ich etwas gegen Gott hätte, sondern einfach, weil ich grundsätzlich nicht daran glaube, dass uns Typen namens Mike vor irgendetwas retten werden.